0: Привет, народ! Это шоу ММА, но по-другому. И с вами Маша. И Галинка. И мы обсуждаем бои.
1: В этом выпуске мы обсудим кланы в смешанных единоборствах, причинное место Конора Макгрегора и плохое поведение Колби Ковингтона. Привет, народ! Сегодня у нас, мне кажется, много тем для обсуждения. И начнем мы с очень интересной информации, которую нам поведает Мария. Мария, что вы посмотрели на прошлой неделе?
0: На прошлой неделе состоялся турнир памяти Бдулмана Понармагамедова. Мы с Галей искренне хотели пойти, уже накрасили
1: реснички. Да. Но нас остановила.
0: Все нас остановило все на самом деле, потому что э, мы начали смотреть билеты в последний момент. Я вот почему-то искренне была уверена, что билетов еще очень много, потому что буквально там, не знаю, пару лет назад, когда я ходила на чемпионат России по ММА и на какие-то э, турниры русских промоушенов, в общем-то, можно было прийти и в этот же день все купить за 500 рублей и сесть спокойно и смотреть. Тут все оказалось иначе. Мы начали смотреть билеты.
1: Ценник меня поразил, если честно.
0: Да, это не в упрек двум организациям, которые взялись за организацию этого турнира. Но остались только крайние ряды боковых трибун. И mm -hmm. вот на эти крайние ряды стоимость билетов была 3650 рублей. И мы, в общем-то, с накрашенными ресничками решили, что можем... И дома посидеть, посмотреть, потому что Матч Бэд все транслировал онлайн.
1: Да, но я, так как у меня были накрашены реснички, я решила куда-нибудь сходить. И Маша у нас одна осталась. Я осталась одна, да, смотреть. Поэтому она сегодня ответственна за рассказ этого события.
0: <свят> что я хочу сказать. На удивление, мне турнир очень понравился. Если изначально я думала, что это какое-то сугубо выставочное мероприятие, как мы знаем там по многим выставочным боям или, например, по выставочным турнирам по теннису или выставочным матчам футбольным, они часто имеют такой характер развлекательный больше. Тут все оказалось по-другому. Бои были яркие, классные. Очень многие бои закончились досрочно, то есть реально чуваки выходи выходили с таким серьезным намерением, э, с серьезным настроем победить. Для... Было разыграно два пояса, Помимо того, что мы посмотрели кучу ярких боев, кстати, мне очень понравился один парень там, я думаю, не мне одной, Артур Пронин, кажется, его зовут.
1: Он русский?
0: Да, он русский. Парень имеет где-то порядка там 20 профессиональных боев, но вообще работает в правительстве Москвы.
1: Интересно. Это типа его хобби. Мне ну, нравятся такие истории.
0: Да, да, да. Я подписалась на него в Инстаграме, но вот в Инстаграме у меня сложилось впечатление, что он абсолютно профессиональный боец, потому что весь Инстаграм посвящен спорту. Но вот комментаторы сказали, что вообще у него есть другая основная работа. Вот я нашла его еще в ВКонтакте.
1: Симпатичный?
0: Очень. Он очень миленький и симпатичный и провел отличный бой, хотя выходил андердогом. Замечательный парень, буду теперь за ним следить.
1: Ну, на самом деле, мне очень нравятся такие истории, например, про Эквинту, который работал риэлтором. А потом подрался с Харьимом. да, и достиг таких высот. Прикольно. Вот, помимо Артура Пронина,
0: мы посмотрели два боя братьев наших суперзвезд от ММА. И они оба отлично выступили, я считаю. Да, отлично. Это Хасан Магомед Шарипов и э, Усман Нурмагомедов. Хасан Магомед Шарипов, он... Кстати, оба, каждый из них кардинально отличается от своего от своего брата, потому что Хасан больше работает в борьбе, хотя забить сам предпочитает проводить время в стойке. Усман наоборот, у него тайский бокс-база, и, в общем-то, большую часть боя и большей эффективности он добился именно в стойке.
1: Да, но ну, я потом смотрела интервью у Хасана, где он сказал, что он хотел подраться три э, раунда, ну хотя бы два раунда, и показать себя во всей красе, да, ну и в стойке подраться и так далее, то есть... Но не, Хотел, но не вышло. Но Он очень старался подраться три раунда, но получилось только один. Да, сначала говорю, я хотела потратить три раунда, потом хотя бы два раунда, но не вышло, извините, не вышло ничего вам показать, но я довольна боем. Да, он тоже милый чувак, тоже так
0: странно немножко разговаривает, как запет, но, в общем... Нам понравился. Вот.
1: Так что, может быть, он способен на большее. Ну, мы еще может, увидим Я его уверена,
0: потому что, сколько я понимаю, он, в общем-то, из той же школы, откуда забит. То есть база у него у Шусаньда. Mm
1: -hmm. вот. Ну, боролся... Мне понравилось, как он боролся. Он зацепился, как прилип к сопернику.
0: Очень атлетичный парень. Мне его антропометрия понравилась. Но вообще у них... Забито много общего, хотя, вот, как я уже сказала, бой он провел кардинально противоположно, но вот в каких-то движениях ты все равно вот ви видишь эту схожесть. В отличие от Усмана. Усман от Хабиба и от э, двух остальных братьев, которые сейчас э, также являются действующими бойцами Мэй, он, он совсем как-то отличается от всей семьи. Да. А, он, и внеш, он и внешне
1: отличается.
0: И худощавый. И худощавый. <с> Он и внешне отличается, и стилистически от отличается, потому что в базе у него тайский бокс. Кстати, совершенно неожиданно. Что я думаю по поводу Усмана и его тайского бокса? Как мне кажется, хотя Усман, Усман, наверное. Усман — это комар Усман. Это, наверное, Усман.
1: Скорее всего.
0: Ну да, что-то я не то говорю. В общем, Усмана и его тайский бокс — это интересная история, но, как мне кажется, перспектив именно на самом высоком уровне у него меньше, чем у его братьев. Хотя я уверена, что именно какую-то симпатию зрителей он... Он завоюет, да, потому что все-таки как-то исторически зрителю больше нравятся ударники. Что отличает вот этот вот клан Нурмагомедовых от всех остальных? Это вот эта вот уникальная борцовая база, которую им, в общем-то, этот Абдулманап Нурмагомедов и дал. Она им дает возможность как-то действительно серьезно подавлять соперника.
1: Я, кстати, проверила Усман, правильно говоря, и означает это либо Костоправ, либо Змея. А а я, я, еще... я считаю,
0: можно дать ему такое, типа, второе имя, как вот Хаби Орёл, за Игл, Нурмагомедов. Угу. Вот так будет Усман, Костоправзумия, Нурмагомедов.
1: Да, согласна. Пусть у него будет много прозвищ. Да, два достаточно. Зато какие. Хорошо.
0: я смотрела эти бои, сразу вспомнилась семья Грейси, клан Грейси, которые, в общем-то, стали в свое время основоположниками школы бразильского джиу-джитсу и, как следствие, очень серьезно повлияли на развитие в целом смешанных единоборств первый из семьи Грейси, родоначальник вот как раз этой школы бразильского джиу-джитсу, в свое время, там в начале 20 века, тусил с японскими иммигрантами и адаптировал японское джиу-джитсу и дюдо каким-то своим нуждам и вот создал направление бразильское джиу-джитсу. Позже его сын или его младший брат продолжил его дело и как раз вызвал на бой одного известного японского дюдаиста, по-моему, там, 13-кратного чемпиона Японии. Масахи Кимура на бой, чтобы выяснить, кто из борцов, какой школы, какого направления, лучше, сильнее. А, вот, а было быстрее. Ты
1: как-то оказался выше,
0: сильнее, быстрее. Выше, сильнее, быстрее оказался японец. Японец сломал руку парню с клана Грейси. Надо сказать, что бразилец не сдавался, и только вот белая тряпка из, из его угла закончила этот поединок. Впоследствии этот прием, который провел японец, назвали в его честь Кимура. Хабиб в бою с Майклом, Майклом Джонсоном закончил как раз вот этим приемом. Прикольно. В последующем многие члены семьи Грейси становились бойцами, борцами, создавали школы не только в Бразилии, но и в Америке. Многие из них выступали в Прайде. И надо сказать, что и первый чемпион UFC как раз был вот из клана Грейси. Давно у нас не было чемпионов из этой семьи, но даже сейчас в UFC есть парень Крон Грейси, будем следить за ним.
1: Кстати... Прокланы. На прошлой неделе у нас была такая новость, что нигде Найта Дес, возвращается снова в UFC после какого простого Пятилетнего. Пятилетнего.
0: Интересно, но не очень. Я не верю в чудеса, не верю в то, что после пяти лет простоя в его возрасте, с его образом жизни, постоянные там, тусовки, они известные любители покурить, оба. Возможно, им это и не мешает, но, в общем, я не верю, что после пяти лет бурных тусовок можно вернуться и собрать какие-то лавры. Тем более в UFC. Ну, не верится.
1: Ну да, даже в прошлом подкасте мы с тобой говорили о том, что год или два могут сказаться на выступлениях спортсменов, как для Конора, так и для Конора. Кстати, о нем мы еще поговорим сегодня позже. Ай, ладно, можно и сейчас поговорить.
0: Мы после последних дней, последних событий его имя Конор Макгрегора без смеха вспомнить не можем.
1: Ну да. Да, еще одна новость прошлой недели про Конора Макгрегора. Он был замечен... Голом. Голом около пара.
0: Он был замечен голом около бара. А потом он был замечен арестованным.
1: Изначально все начиналось очень радужно. Макгрегор своей женой поехал на Корсику, чтобы принять участие, чтобы принять участие в, с...
0: в благотворительном забеге на водных велосипедах
1: с принцессой. А, с принцессой ага, Княгине, не, не знаю,
0: кто они там. Но ну, вообще, не там князья, но, наверное, принцесса Монако.
1: Так вот, но все бы было хорошо, если бы один раз, одним вечером Конор не пошел в бар, не напился и не обнажился там перед женщиной и не пытался при... склонять ее. С
0: призывами «давай качпокнемся, смотри, какое у меня». Все было бы хорошо, если бы Конор дошел до этой гонки. А в итоге все оказалось плохо.
1: Ну да, последнее время новости о Коноре не про UFC. Он даже не, не говорит, что хочет снова вернуться. Ну, скоро скажет.
0: Надо подождать полгодика и скажет, что хочет вернуться. Сейчас его
1: оправдают. Ну,
0: может, там у дел никакого не будет. Конечно, сначала мы испугались, а вдруг он и правда кого-то изнасиловал. Потом оказалось, что просто достал, продемонстрировал. Для нас, русских девчонок, в общем-то, это все фигня. Чисто поржать. Ну, у него, конечно, будут какие-то проблемы, наверное, не знаю. Еще одна новость последних дней. Только мы поговорили. Мне кажется, на шишом можно использовать как шар предсказаний. Только мы о чем-то проговорим, и бац это случается. Вот мы только поговорили о том, что нам хочется увидеть Лобову наконец опять. И Лобув вернулся.
1: И Лобув вернулся. Да, но, к сожалению, я все-таки хотела его увидеть в Knuckles, потому что он там проявлял себя просто отменно. Кровь, а сила, мощь, неубиваемость, все в одном лице. Но в лице тоже... лобово. Но это тоже довольно-таки неплохо. Да, он подписал
0: контракт с каким-то французским промоушеном, положи руку на сердце, мы особо за европейскими боями не следим. Единственное, на что нас хватает, это на американские, русские и одним глазом на азиатские. Вот. Ну, вот еще появились у нас французские бои во главе с Лобовым.
1: Ждем с нетерпением, будем его смотреть. Да, да, это,
0: кстати, был отличный ход, потому что, мне кажется, Лобов не так дорого стоит, но при этом его медийность позволяет реально привлечь часть зрителей, часть поклонников ММА к вот этих вот французских мне кажется, до сегодняшнего дня никому не нужны, кроме самих французов, боев.
1: Согласна. Лобов. Какие у него прозвища, я забыла. У него же много
0: их. Русский молод. Чух-чух-чух.
1: Паровоз какой-то. Лобов чух-чух-чух и Усман Костоправ змеи. А, кстати, у Лобова уже есть еще одно прозвище «Сибирский экспресс». Помнишь, он говорил кому-то «Чух-чух, мазафака, Сибирский экспресс тебе переедет».
0: И мы переходим к боям этой недели, к ближайшему турниру, который возглавят Ковингтон и Вудли. Помимо главного боя, там будет еще три сражения, которые нас интересуют. Это Джонни Уокер против Райана Спена. Хамзат Чимаев против Джеральда Мершерта, Дональд Сирана против Ника Прайса. И вот, собственно, главный бой Колби Конгтон против Тайрона Вудли. Много будет чего посмотреть. Да, как раз, я думаю, стоит начать с Хамзата Чимаева потому что тут долго говорить не придется. Честно говоря, я считаю, что несмотря на то, что часто так бывает, что новые яркие звезды проигрывают там, где от них этого совершенно не ожидаешь, как было с Шоном Умэйли и, и, кстати, с Джонни Уокером, я тут все еще нахожусь в розовых очках, а может быть, они и не розовые, и действительно считаю, что Хамзат Чимаев легко справится с чуваком, которого там
1: 13 полюсов. Тоже так думаю. По правде говоря, даже вот Джонни Окерт, он споткнулся все-таки попозже. Да, он споткнулся на парня, который уже был в топ-10. Здесь не такая большая опасность, мне кажется. Да,
0: согласна. Плюс Хамзат Чимаев мне недавно приснился. Мне кажется, это к его победе. А, ну да. Мне приснилось, не. что он за мной ухаживает, но ухаживает несколько странно. Он все время мне на намекает, что я как-то неправильно питаюсь. Говорит, что надо сходить в бассейн. Надо
1: мясо есть больше? Нет, я не
0: помню. Вот Он мне не говорил, что мне надо есть. Он мне говорил, что я плохо ем. Вот. И все время так кокетливо на меня смотрел.
1: Ну, тогда он точно должен выиграть. Да,
0: меня В контексте Чимаева меня как раз больше интересует бой с Демианом Май. Сейчас, кстати, у него бой будет в среднем весе, и в перспективе у него будет бой с, в полусреднем весе с Демианом Май.
1: Хотела бы на него поставить, но не буду, так как коэффициент очень неинтересный. Там 1.25 против 4 и 23. Да, он идет крупным фаворитом, хотя, хотя опять
0: же история единоборств знает такие примеры, когда люди и не с такими коэффициентами побеждали. Я думаю, не в этом случае, потому что несмотря на то, что у него там всего восемь профессиональных боев он все-таки человек опытный, он, по-моему, шестикратный чемпион Швеции по борьбе по вольной, он выступал в другом промоушене, на Ближнем Востоке есть такой промоушен Brave. Несмотря на то, что он вроде как новичок в UFC, человек на самом деле с большим спортивным прошлым, и такие, как правило, доходят далеко, потому что, помимо того, что у них действительно серьезная физическая подготовка, они очень легко справля справляются с какими-то ментальными проблемами, потому что соревновательный опыт уже очень-очень серьезный. Недавно еще читала интервью с одним парнишкой, он живет в Лондоне, тоже там боец, борец, недавно провел свой первый профессиональный бой в Мэй, вот, и он рассказывал про Чимаева, что очень, на самом деле, очень скромный, простой парень и, и живет крайне аскетично, и живет крайне аскетично, в общем-то, до сих пор. Какой-то он там в комнате, метр на метр недалеко от зала, и спорт это то, что составляет вот основную часть его жизни. Да, там...
1: 8 боев у него было, ну, соответственно, 8 побед, 5 там 3 сдачи.
0: Да, все бои свои закончил досрочно. Единственное, когда вот у его приятеля спросили, как он думает, сможет ли Чимаев действительно зачистить оба дивизиона и средние, и полусредние, тут у него, конечно, возникли вопросы, потому что, несмотря на то, что Чимаев действительно обладает и колоссальной силой, и техникой, и характером, надо сказать, что вот в таком темпе, в таком стиле все бои у него провести не получится. Это невозможно. Не получится заканчивают всех в первом раунде, и вот как он будет распределять силы, какую стратегию будет себя себе выбирать в дальнейшем с более серьезными соперниками, это надо смотреть. Вот сейчас сказать, что да, Чмаев это тот, кто завоюет там два пояса и зачистит два дивизиона, говорить невозможно. Но так я думаю, что он в любом случае дойдет до серьезного уровня, и, возможно даже действительно в обеих дивизионах. Дальше мы поговорим еще об одном. Проспекте, ярком явлении, нашим любимчике Джонни Уокере.
1: Да, но такой он уже... Не такой, уж он уже и проспект. И не такой, сказать. уж он уже и
0: яркий.
1: И есть большие
0: вопросы к нему.
1: Да, и вообще, мне кажется, если он в этот раз проиграет, то что его ждет? Мне кажется, уже
0: ничего. Ты знаешь, я думаю, что если он проиграет, я думаю, он в любом случае еще останется в UFC. Я думаю, что если его контракт и заканчивается, то его будут продлевать. Я не думаю, что его сразу уволят. Но перспективы его будут уже, конечно, не очень радужными, потому что это будет, если будет, то это будет третье подряд поражение. И я вот совершенно не исключаю того, что оно будет. Потому что опять против него выходит борец. Как только Уокер начал сталкиваться с людьми или с борцовой базой, или с какими-то серьезными борцовыми
1: навыками, так его хайп и закончился. Ну да. Конечно, когда он, первые его бои были очень яркими, я думала, что он далеко пойдет. Помнишь, мы даже говорили о перспективах его боя с Джонсом, и мы даже думали, что он может помериться с Джонсом, а потом он столкнулся с Никиткой Крыловым, которая спутался его планы. Ну, и Кори Андерсон,
0: да. В UFC у него, да, два проигрыша с он. Кори Андерсоном. Он бой закончился досрочно, и Никита Крылов выиграл по решению. Так как мы не очень любим Джона Джонса, да простят нас его фанаты, мы действительно уже прям надеялись, что сейчас вот этот крутой нокаутер, который всех заканчивает на первых минутах первого раунда, сейчас он быстренько доберется до титульного боя и быстро уложит Джона Джонса. Но... это было... Да, уже, конечно, понятно, что это просто наши какие-то девичьи мечты, и что даже близко там того уровня к сожалению нет.
1: Ну и надо сказать, бой, который состоится на этой неделе, тоже довольно-таки неоднозначный для меня. Райан Сперма уже давно не проигрывал, во-первых, он идет у него там большая серия, Он идет на серии из восьми побед. Сильный чувак, он побеждал и нокаутами и вот как ты сказала у него борцовая база так что не знаю побаиваюсь я конечно за да я тоже
0: опасаюсь за Джонни Уокера потому что парень явно нестабильный у него действительно думаю большие есть проблемы с ментальной подготовкой, потому что начинает суетиться, начинает кипишевать, теряется. Хотя, конечно, его физические данные, они совершенно замечательные. В свое время, когда я там пристально за ним смотрела, я увидела такую тему, что он быстро может гонять вес к взвешиванию и уже к бою добирает там килограмм 15, по-моему. То есть у него там метаболизм какой-то совершенно сумасшедший. Я думала, что это то, что позволит ему иметь серьезное преимущество в полутяжелом дивизионе, но нет. Чего мы только не думали про Джонни Уокера и потом, но нет. Но надо сказать, что если он одержит победу в этом бое против Райана Спена то это будет таким серьезным заделом для того, чтобы вернуться на такие хорошие перспективные позиции и вернуть себе какую-то вот фанатскую базу, которую он работал в своих первых боях.
1: Ну да, может, и настроение ему повысится, станет он поувереннее после этого. Да-да-да, да, надо видно, вернуть на уверенность. Он, наверняка он подстал эмоционально после этих двух проигрышей, потому что был такой значимый старт, о нем все говорили.
0: Да, ну и у него появилась девушка по в последнее время Я не знаю, как давно они вместе, но фигурировать в его инстаграме Она начала недавно, mm -hmm. по-моему, она откуда-то из Ирландии Вот и посмотрим, как девушки влияют на бойцов Да, Ваших может она как-то не его уже зарядила на успех Посылает лучи самоуверенности ему И сейчас все резко переменится
1: Ну вот, у Сих... ходу по ходу бросила девушка, а у этого появилась ну, замечательно Круг, ра ра сделаешь, круг замкнулся, <с> хорошо <сёк> Опять же, о бое
0: Пен Уокер У наших букмекеров У Уокер все-таки идет фаворитом Да, ну
1: незначительно
0: Видимо, предсказывают какой-то очень близкий бой Поэтому, если бы я ставила То я ставила на Спена И коэффициент получше Поставила 100 рублей на Спена 100 рублей на спена, ребята, за коэффициент какой-то словила.
1: 2 с чем-то. Сейчас посмотрим. 2,04.
0: А, уже 2,04. Кстати, еще пару дней назад коэффициент был повыше. В начале недели там 2,25 что-то было. Выравнивается. Да, все выравнивается. Может, ко дню боя уже вообще будут равный коэффициенты. Приходим к соглавному бою. Это Дональд Сирона и Ника Прайс. Дональд
1: Сироны идет андердогом. Ой, Дональд Сиронова уже сколько раз проигрывал-то, не счесть. сколько. Последний так и сколько проигрывал? выигрывал, тоже не счастье. Ну да, но дав давно он, надо сказать, в основном и выигрывал, но последнее выступление его, конечно, не очень удачное для него.
0: У него идет череда поражений, но, опять же, надо сказать, что это череда поражений самым-самым-самым самым топовым бойцам. Ника Прайс все-таки самым-самым-самым топовым бойцом не является. У Ника Прайса там, кстати, тоже не все уже замечательно. Да, но... у
1: него... Там победы чередуются с поражениями Он один раз выиграет, второй раз проиграет Да, один но один это выиграет, не с топовыми раз... бойцами Да вот,
0: Единственное, что насторяживает Что Сирона выступит сейчас В полусреднем весе Не в легком, как были все последние бои Кроме Конора Несмотря на то, что Дональд Сирона идет андердогом, я, в общем-то, верю в то, что он еще может реабилитироваться, может как-то правильно настроиться и выиграть этот бой. Плюс у него недавно, буквально неделю назад, родился второй ребенок. И то есть ты думаешь, он должен
1: победить в этом бою за ребенка? За ребенка и за бабушку. Кстати, ребенка назвали Райт Ривер. Отличное имя. В прошлый раз, когда
0: у него родился первый ребенок, он которого, вернулся...
1: Простите, пожалуйста, которого звали Даксан Дейджер. Одно имя лучше другого.
0: В прошлый раз, после рождения первого ребенка, когда он вернулся в бои, у него как раз была какая-то серия из побед. При том, обе победы он, по-моему, тогда завоевал досрочно. с Майком Пэри, он подрался и с Александром Эрнандесом, по-моему. Вот и он тогда молодого парня очень быстро уложил, произвел определенный фурор, и я вполне себе поверю, что и сейчас то же самое может произойти.
1: Ну, поэтому будем верить в Сирона и силу его сыновей.
0: Хотя Ник Прайс мне тоже симпатичен, такой он рубака. Я думаю, что бой будет отличным. Если Дональд Сирона переживет первый раунд, потому что включается он всегда очень долго, ему нужно какое-то время для того, чтобы начать действительно вести свою какую-то игру. В общем, если он переживет первый раунд, я думаю, что у него есть все шансы на победу. И переходим к главному бою. Колби Ковингтон против Тайрона Вудли. Мы, кстати, с тобой это ни разу не обсуждали. Чего думаешь?
1: Ой, ну... Ковингтон такая неоднозначная личность. Лично мне он очень не нравится. Потому что он такой трэш И что он только не делал. Ты знаешь, я не знаю человека на этой земле, кроме...
0: Дональда Трампа, кому бы нравился Колби Ну, то есть, я правда, не среди моих знакомых есть очень разные мнения по поводу разных бойцов. Но вот кто-кто, а вот Колби Ковингтон как... Персонаж,
1: какая-то вот, именно медийная личность, не нравится никому. Просто все его действия ⁇ это такой сюр. А, помнишь, он а, после победы на Дебиан Майе, он выступал в Бразилии, орал на сцене, что типа, бразильцы вы животные. животные". Ну, типа, вы грязные животные. Вы грязные типа. животные. Он всем говорят, говорит, что они говно, со всеми хочет подраться, всех вызывает на бои. Но в то же время, когда, по-моему, Верду только замахнулся на него, он сразу же быстренько побежал в суд, дал на него суд. Ну да, да это его характеризует определенным образом.
0: Колбик Куковингтон вообще сумел испортить отношения просто со всеми, с кем он когда-либо дружил. Дружил,
1: кстати, с очень крутыми чуваками. Так еще с Джонсом. Да. С Джонсом они же жили в одной комнате вообще общежитии, да. да, во время учебы. И потом Колби Ковингтон говорил про Джонса, что от него воняло. Ужас Очень какой. Очень некрасиво.
0: Да, ну и вообще он там сказал, что Джонс — это дно. А потом он в свое время жил с Мисс Они снимали одну квартиру, когда Колби Ковингтон пришел в Американ топ-тим. Решил сменить сферу деятельности. Он был борец и решил перейти в смешное единоборство. Пришел в зал. И Масвидаль в свое время стал таким проводником в мир смешанных единоборств. Опекал его, поддерживал. В общем, был другом и напарником по жизни. И, в общем-то, Ковинг-то на его уже успел засрать. Делал его. Масвидаль очень обиделся. Сказал, он у меня жил, я его кормил. А этот парень оказался... Свиньей. Свиньей, да-да-да. Но он, реально, свинья. В общем-то, все, что он делает, кроме омерзения не может вызывать больше ничего. Но спортсмен, он, надо сказать, первоклассный.
1: Все, кто его не любят И как бы они к нему плохо не относились Как к личности Как к смор... как спортсмену Относится уважительно Ну и все согласны, что он В топе дивизиона Да, вполне может
0: Думаю, со временем опять претендовать На чемпионский титул, потому что Несмотря на простой После своего возвращения он единственный Кто смог дать какой-то Конкурентный бой Камару Усману Потому что остальные претенденты или титульный бой Камара Усмуна, это, конечно, был просто полный докласс и с Тайроном Вудли, и с э, Хорхем Свидалем. В отличие от этих двух парней, Колби Ковингтон, конечно, нервы там потрепал и здоровье Камара Усмуна попортил, потому что после четырех раундов они шли со счетом 2-2, если бы Камара Усман все-таки не смог закончить бой досрочно, еще неизвестно, чем все это дело кончилось».
1: Ну и если мы будем, конечно, основываться на этих боях Комара Усмана, соответственно, с Колби и Комара Усмана с Тайроном Вудли, с... то ну, Ковингтон, мне кажется, может победить. Хотя Тайрон обещал его нокаутировать. В самом начале причем. Ну, мало ли
0: что Тайрон обещал. Тайрон обещал и когда-то Комара Усмана там просто размотать. И мы все видели, чем дело кончилось. А, несмотря на то, что Тайрон Вудли тоже много чего говорит, в свое время мне не, очень не понравилось, как они с Беном Аскрином начали вытаскивать а, наружу какие-то свои подростковые дела с Камарой Усманом, что там Камара Усман, оказывается, называл себя по-другому или еще что-то такое, а теперь а, вспомнила о своих нигерийских корнях и о своем каком-то имени. Я все равно Тайрону Вудли я симпатизирую чисто по-человечески, больше. Парень из семи, по-моему, из тринадцати или из четырнадцати детей. Вот это тот случай, когда реально человек сделал сам себя, поднялся вот с самого днищенского дна и оказался там, на вершине спортивной жизни Америки, вообще международной спортивной жизни. Ну
1: и все-таки недавно, еще не так давно он был чемпионом, поэтому рано его списываются с счетов. И мама
0: и... у него классная. Да. Да, у него прикольная мама. От этой мамы, по-моему, тащится все, особенно черные спортсмены. но ну, вот это такая крутая тетка, которая одна вырастила 14 детей. Ну, представь. Ты. А из, из одного из них сделала еще спортсмена международного уровня. По-моему, это мега круто. Ну,
1: прикольно. Значит, Сирона должен выиграть из бабушки и бабушки. Mm. А, -а, а Тарин будет за мамах. Без вариантов. Опять же,
0: если мы говорим о прогнозе, я прогнозирую, вангую победу Колби Ковингтона. Тоже так думаю. Ну, вот даже и прогнозировать ничего не надо. Там коэффициенты тоже говорят сами за себя. Колби Ковингтон идет, по-моему, за 1,3.
1: То есть он идет крупным фаворитом. Да. А, и кстати, Маша, у нас же сегодня еще одна
0: непостоянная рубрика. Шальная ставка от Галинки. Не ожидала? Шальная
1: ставочка. Ну что, расскажу, как я ее делала. <свят> делала ставки. <свят> лепила, как пирожки. <свят> зашла я посмотреть. Зашла я посмотреть котировки у букмейкеров на бои. И.. Увидела такое имя Луис Эдуардо Гарагори. Я подумала, надо на него поставить. Но потом Луис увидела... Эдуардович. Ну да, ну вот прямо привлекло мое внимание сразу его имя. Думаю, поставлю на него, а нет, там коэффициент 4,93. Ну, ну, вообще не варик, да. Ну да, вот, думаю, поищу дальше. Всем увидела тиджея Лорами. Коэффициент 1.35. Ну, вроде все нормально, но думаю, что-то вот что-то не то. Посмотрю дальше. И тут Ура, удача, Мара, Ромеро, Баррелла Думаю, вот оно, ставлю А оказывается, до этого все-таки на Тиджея Лорами я тоже поставила И поэтому шальная ставка сегодня экспресс-ставка На победу Тиджея Ларами и Барреллы Нет, скажи полностью имя Мары, Ромеро, Барреллы А знаешь, какое ее полное имя? Маракиара Ромеро Барелла. Народ, uh, если у вас у детей
0: плохая дикция Вы можете заставлять их Произносить просто это имя да, я попробую Маракиара, Ромера, Борелла Есть
1: Итак, ставьте ставки
0: Или не ставьте Лучше не ставьте, ребят, ни за что Целую вас
1: Пока-пока